1: Geht, Leute, seid ihr mit mir down? Do you have a problem in life? Geht <lacht> mein Puls natürlich richtig hoch? Natürlich, natürlich, sicher, Dicker. Dass du mir so in den Rücken fällst. Bass, bass, wir brauchen
0: Bass. Then why are you ready? Zwinker, Smiley. Meine Fresse. Das war leider die letzte Folge. Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe.
1: Hier sind Chris und Jens. Peace. Seit nunmehr über 70 Tagen herrscht ein Angriffskrieg in Europa, provoziert und geführt von Russland gegen die Ukraine. Das Ganze von einem durchgedrehten, kranken Diktator begründet, mit den verlogensten, widerlichsten und dümmsten Vorwänden und der Rest der Welt, der lässt das irgendwie geschehen, oder? Deswegen gilt immer noch und umso mehr, was der einzigartige Lutz sie vielen Dank äh, dafür, wie immer, lieber Lutz, zu Beginn einer jeden neuen Folge eures Lieblingspodcasts fordert, nämlich Peace, please. Wir lassen den ganzen Mist da nicht einfach so über uns ergehen, sondern positionieren uns jede Woche eindeutig gegen Russland und gegen diese abscheulichen Verbrechen, der jeden Tag quasi vor unserer Haustüre stattfinden. Wir Monkeys schauen nicht weg und lassen es nicht einfach geschehen. Peace. Please. Und trotzdem gilt eben auch in dieser Zeit Donnerstag ist Monkey Tag. Ist doch klar. Genau Lutz, ist doch klar. Donnerstag ist Monkey Tag und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 138 um genau zu sein, von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Eurer heiß ersehnten Wochenration Humbug, Herz und Happiness, eurem wöchentlichen, Erfolgsbooster für die Ohren. So sieht es nämlich aus, wie Erfolgsboostern hier einfach mal alles weg, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Eins, zwei, drei. Ich bin Chris, der eine Affe und am anderen Mikro sitzt der andere Affe, logisch, der Jens und der muss uns natürlich erstmal erzählen, wie es ihm geht und ob ihm unser Erfolgsboostern von letzter Woche auch im Genesungsprozess geholfen hat. Jens, mein Lieber, bist du da? Wie geht's dir und was gibt's
0: Neues so bei dir? <lacht> Alles wieder gut, Chris. Sehr gut. Alles wieder gut. Ich ja, bin endlich. wieder voll hergestellt. Und Ey, deswegen werden wir heute auch mal richtig Gas geben. Ja, also, <lacht> heute gibt es mal wieder Erfolgsgeheimnisse und den ganzen anderen Schnickschnack natürlich. Schnickschnack. Ähm, also, oh. ich, ich freue mich total auf heute. Ähm, ja. schön, wirklich. Ähm, äh, was soll ich sagen? Am also, am Wochenende bin ich auch ins Sportprogramm wieder eingestiegen.
1: Na, da komme ich nachher nochmal ja. zu. Ja, allerdings. Ja,
0: ja, allerdings. Ich gebe zu, ganz langsam. Ja, die, also ähm, tatsächlich. Die Kardiologen empfehlen mittlerweile vier Wochen nach der Corona-Infektion keinen Sport zu machen. Sollst du sollst auch nicht immer Kardiologen fragen, Jens. Ja, ja. Aber trotzdem. Ich nehme das ernst. Deswegen lasse ich es langsam angehen und habe mal ein Yoga-Programm begonnen. Auch oh, nicht schlecht. Das ähm, so auch auf und mache Ich ja ganz gerne mal Yoga und jetzt ja. habe ich gedacht, es äh, ist ein guter Moment, um mal wieder ein bisschen Yoga in mein Leben zu bringen und damit fühle ich mich wohl, der Puls geht nicht ganz so hoch wie beim Radfahren und trotzdem mhm. wird man ja tiptop fit beim Yoga und dann muss man ja auch ehrlicherweise sagen, Chris, wenn man in meinem Alter oder ich sage jetzt auch mal in unserem Alter <lacht> Yoga macht, dann merkt man einfach mal, wie verkürzt man eigentlich ist ja also Alter. ich muss zugeben ich bin schon echt ganz schön unbeweglich ey, also ich bin, und, ich bin eine Katastrophe ich bin die Katastrophe wirklich. <lacht> wirklich ich merke ja. das gerade Absolut. und äh, da kommt das Yoga Programm echt zu zur rechten Zeit äh, und am kommenden Wochenende fahre ich dann auch mal wieder ein bisschen Fahrrad, aber noch ganz, ganz sachte. Ja. Also
1: mein, mein so. Erfolgsgeheimnis oder mein Erfolgstipp wäre auch,
0: macht wirklich
1: jeden Tag Yoga, Leute, das, das kann euch nicht schaden. Hey,
0: nicht dazu, wirklich, aber. ich mache das mit so einem Typen auf, auf YouTube, der hat so einen schönen Channel und äh, dann erzählt er immer irgendwas, wo ich die Ellenbogen auf den Boden legen soll. Ich bin froh, <lacht> wenn ich die Hände auf den Boden kriege. Ich würde ähm, ja auch lieber das mit Medi machen. Kennst du Medi? <lacht> Ja, Medi macht Medi das netter auf YouTube. Ja, Medi macht das gut, aber Medi ist, äh, da muss man schon ziemlich, ziemlich, äh, sag ich mal, fit sein. Also wenn ja. man Einsteiger ist, gibt es äh, so zwei, drei andere. Ah, ja. okay. und also ich, so auf Stuhl ich, sitzen ich, und so. Ja, und ich sag mal, ähm, ähm, der, mit dem ich das mache, nee, nicht mit auf Stuhl sitzen, nee, schon ernsthaft. Also der, <lacht> mit dem ich das mache, der heißt Marcel Clementi, Uh, ist ein Schweizer, glaube ich. Uh, macht das total nett, uh, sehr professionell, aber ein bisschen, sage ich mal, Anfänger geeigneter. Ist das ein Künstlername? Uh,
1: Marcel Clementi? <lacht> nee, der heißt <lacht> nee, Schöner
0: Name, ne? Ich schöner Name. Ja, ja, Marcel ja. Clementi. Marcel Clementi, genau. <lacht> So, also äh, will sagen, äh, ich versuche den Puls ein bisschen runterzuhalten, wobei ja heute Abend, also am Donnerstagabend, wenn unsere Folge online geht, ja, dann ja. geht mein Puls natürlich richtig hoch. Ja. Ich werde nämlich im Stadion sein beim Rückspiel der Eintracht gegen West Ham United, hatte ich ja es gesagt. sieht ja gut aus. Ja gut Im Halbfinale der Europa, äh, Europa League äh, nach dem grandiosen 2 zu 1 im Hinspiel letzte Woche. Ja, also wenn es gut läuft feiere ich also am Monkey-Tag den Finaleinzug der Eintracht in der, Ru in der Europa League. Also ja, das, ja, deswegen, also alle, die das jetzt schon am Donnerstag hören, ja, drückt heute Abend die Daumen, damit das was wird. Äh, so. Ich denke mal, wenn es europäisch und international ist, könnt, können wir alle Eintracht-Fans sein. Ich ja total. ohnehin. Äh, ja, und deswegen, ähm, wie gesagt, ich bin heute Abend im Stadion, also denkt an mich, drückt die Daumen. Und wenn es gut läuft, äh, dann äh, wisst ihr, äh, mit wem ihr gedanklich feiern könnt. Und dann
1: hat der andere von nächste Woche keine Stimme mehr. <lacht> ja, genau. Da gab es übrigens ein,
0: ein lustiges Interview diese Woche von S Simon Terodde, dem Sch Stürmer von Schalke 04. Schalke hatte irgendwie ziemlich, ziemlich knapp, aber wichtig, am Wochenende 2-1 gewonnen ja, und dann ja. haben die, wollten die ein Interview mit dem machen, der hat wirklich keinen Pieps mehr rausgekriegt. <lacht> <lacht> der war so heiß, das war sehr, sehr lustig. Ja, ja Hamburg steigt äh,
1: übrigens auch auf, Ne, nur mal so cool als Info dich. kurz nebenbei. Ey,
0: wenn das gut läuft, ja, äh, ja. dann steigen Schalke, Bremen und Hamburg auf. So, das, also und das ich würde mal genau sagen, das auch genau Für die richtig. Bundesliga wäre das äh, eine Sensation. So, sehe ich genau. Wirklich? Ja. Also das wäre echt so. mega, wenn die drei Vereine nach oben gehen. Bei Hamburg ah. bin ich mir da immer noch nicht so ganz sicher, leider. So, dafür <lacht> gehen dann, was ist das, Kräuter? Fürth, Bielefeld und Hertha BSC gehen dafür runter. Ja, ich gut.
1: finde, Hertha BSC sollte <lacht> oben bleiben, allein wegen der Stadt. So, ne?
0: Ja, äh, gut. Wir haben ja Union Berlin.
1: Stimmt, hast du recht, habe ich gar nicht dran gedacht. Sie genau. Siehst ja. du? Ja,
0: genau. ja, ja, ja klar. Ach, klar. Und, wenn, und wenn wir beim Thema Sport schon sind, ja, dann muss ich natürlich äh, noch schnell was zu Boris Becker sagen.
1: Oh Gott, Boris Becker,
0: der ja. echt ja. meiner Jugend muss jetzt zweieinhalb sein. Ey, Jahrhals wir haben eine Folge nach ihm benannt. Ja, ich finde das, find das echt traurig und ich fand es auch traurig, wie viele Häme da in Social-Media-Kanälen über, über äh, ihn ausgeschüttet wurden. Das finde ähm, ich auch, aber
1: ich muss mal eins sagen, eins sagen, ich finde, unser Folgentitel passt immer noch. Boris Becker und das Dilemma mit den Zielen.
0: Ja, das passt immer noch. Verdammt, wer hätte das gedacht? Mann, ich will jetzt auch gemein, gar nicht Boris. so viel zu sagen. Äh, ich, aber eins muss ich sagen, weil das passt einfach in unserem Podcast. Ja. Äh, ja. Äh, also was ich wirklich mal dazu sagen will, Leute, achtet auf euer Umfeld. Ja. Und ich glaube, der, der äh, Boris Becker hat da einfach kein Umfeld, das imstande war, ihn auch mal vor sich selbst zu schützen. Und das genau, wäre an genau. so vielen Stellen wichtig gewesen, ja. Ähm, und ich, ich habe so das Gefühl, er hatte ein Umfeld, das hatte eine große Freude daran, sich an ihm zu bereichern. Ja. Ähm, tja, und dann hat er offensichtlich nicht, nicht nur ein schlechtes Umfeld, sondern auch noch schlechte Berater, was ja miteinander einhergeht. <lacht> und das muss ich mal sagen, ey, Leute, achtet auch auf die Qualität eurer Berater, so ihr welche habt. Ja, ähm, Im Sportbereich wird das so offensichtlich, dass so häufig die Qualität einfach fehlt. Anders kann man sich ja nicht erklären, warum zum Beispiel so ein Jörn Ulrich äh, so zur Persona non grata geworden ist und heute imagemäßig da steht, wo er steht. Ja, Das wäre aus meiner Sicht überhaupt nicht nötig gewesen. Ja, ja. Das hätte man deutlich besser kommunizieren können, das hätte alles deutlich besser laufen können. Und äh, anders ist auch nicht erklärbar, dass ein Boris Becker pleite ist oder ein Eike Immel pleite ist oder ja. unser Weltmeister von 1990, Icke Hessler, plötzlich im Dschungelcamp landet. Oh, Leute, jetzt ich mal Hessler. ehrlich, das kann, das kann doch nicht sein. Ja. Ja, äh, und äh, äh, da, da, ich finde, das macht einfach deutlich, dass offenbar in der Beratung bei den Jungs eine ganze Menge schiefgelaufen total, ist. Total, total. Ja, und ich muss mal sagen, ich, ich kenne das auch, also jetzt nicht aus der Sportbranche, aber aus anderen Branchen, ja, da gibt es auch Leute, die, die ihr eigenes Unternehmen in die Insolvenz führen und dann anschließend durch die Lande ziehen und sich als qualifizierter Betriebswirtschaftler Ei. betriebswirtschaftlicher Berater gerieren. Ja, ja und hey, und, du, du, du glaubst gar nicht, wie viele Leute darauf reinfallen. Ja, doch, ja? doch, ja. doch, ja. doch. <lacht> so. Und deshalb sage ich einfach mal, achtet auf euer Umfeld und auf eure Berater, die ja irgendwie auch zu eurem Umfeld gehören. Ja, ja? Also ja, total. Äh, ich finde... Uh, Boris Becker sollte uns da allen eine Warnung sein und uns mal wieder vor Augen führen, wie wichtig unser Umfeld ist. Umfeld, Umfeld, Umfeld. Wie, ja. der, der Boris hätte auch einfach mal frühzeitig unseren Podcast hören sollen. Ja, ja. Wir, ja. Haben, wir haben uns angeboten, so ist nicht. Ja. So. Ja. Also so viel zum, sozusagen zum Start von mir. Wie ist denn bei dir, Chris? Gibt es bei dir was Neues? Also ja, erstmal muss ich ja. Bei mir ist
1: natürlich alles stabil, komme ich gleich zu. Aber jetzt muss ich erstmal auf die Berater zurückkommen. Ja. <lacht> weil das, ist, das, ist, <lacht> das ist ein Thema. Du hast gesagt, die ihr eigenes Unternehmen in die Insolvenz führen. Also es gibt auch Berater, die führen dann auch andere äh, äh, Unternehmen in die Insolvenz, weil Berater äh, sind ja eigentlich keine Profis. Ja, das ist ja genau der, der Punkt dabei. Berater die glauben sich von allen Sachen so ein bisschen was zusammen und meinen dann, sie hätten eine Ahnung. Mein Tipp ist ja immer, wenn ihr wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut. Dann ohne, komplett ohne Berater. Und Berater kommen ja auch immer nur zu tragen, wenn die Unternehmen auch eine gewisse Größe haben und so weiter. Ey, vergesst einfach Berater. Das sind, ey, gehört unsere Folge, Doktor, alles können da besser, wissen. Dann wisst ihr genau, wie Berater sind. So. <lacht> naja, also, das nur dazu. Bei mir mal so viel, ist alles stabil wie immer, frei nach dem Bo. Kennst du noch das Bo? Türlich, türlich, sicher, Digga. <lacht> Kennst du das noch? Geiler, ja, Song? das geht nicht. Ja, und äh, by the way, mit dem könnten wir auch äh, jede Podcast Folge beginnen, denn der Song, der startet mit Was geht Leute, seid ihr mit mir down? <lacht> ja, das ist auch geil, kannst auch jedes Mal so anfangen oder äh, die die weltbekannte Textzeile Bass, Bass, wir brauchen Bass. So, kennt ihr alle? Und mit der der den Song hatte ich heute im Ohr und deswegen geht es mir auch gut. Ähm und ich finde, wir brauchen ja alle mal ein bisschen mehr Bass in unserem Leben, mehr Power, mehr Mut und ich glaube, Boris Becker hätte auch mehr Bass gebraucht. Wie gesagt, was geht, Leute? Und was bei dem anderen Affen geht, hat er ja gerade schon erzählt und bei mir ist auch so einiges gegangen in der letzten Woche. Ich war zum Beispiel mal wieder zu Besuch bei unserem lieben Freund und Gast aus Folge 50 bei Dennis Klapschuss, aka Deklat. denn ich habe mal wieder ein Kunstwerk
0: abgeholt, Jens. Geil. <lacht> ja, habe ich gesehen. Habe ich übrigens auf Insta gesehen. Hast du ja... ja äh ja, ein das genau. Bild schon gepostet.
1: Ja, war, war cool. Ich hatte vor kurzem mal wieder Glück, da hat er seine äh, auf 50 Stück limitierte Edition Nummer 3 verkauft und ich habe mal wieder eins bekommen, ja. Äh, Stammkunde. 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 Ja, aber man hat, äh, also das ist, äh, trotzdem muss man da an einem Raffle quasi teilnehmen. Geiles Bild mal wieder. Übrigens ist das das Hauptwerk von der Art Basel. Äh, letzten Herbst, Winter war er doch damit in Miami und davon hat er ja, jetzt die genau. Edition gemacht und wir sind ja hier in Erfolgspodcast, um mal kurz das zu schildern, die Edition von äh, Deklad war in unter 30 Sekunden ausverkauft, 50 Stück. Und ich will es mal so sagen, das ist jetzt kein Schnapper, <lacht> das ist jetzt kein Schuh. <lacht> also, wenn das mal kein Erfolg ist, also ähm, Deklad ist ein echter Monkey, hört gerne noch mal rein in die Folge äh, von ihm, Folge 50, die gibt es forever and for free überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, lieber Dennis, geiles Bild. Und das Bild hat noch so ein geiles Geheimfeature übrigens, das zeige ich dann mal auf Twitch. Ähm, also das Bild und das Feature, lasst euch überraschen, immer dienstags 22 Uhr, Humbug, Herz und Happiness, live auf Twitch unter Business Monkeys Podcast. Äh, und dazu habe ich auch noch spannende News, weil ich war ja ein bisschen bei Dennis, habe mit ihm gequatscht und der möchte auch gerne mal mitmachen bei Twitch. Wir hatten das ja schon ja. mal versucht ne? und jetzt irgendwie werde ich da mal dranbleiben, dass wir ein bisschen Schnacken mit Dennis Klappschuss halten können. Ähm, und er hat da voll Bock drauf. Äh, ich würde sagen, achtet da mal auf unseren Insta-Account. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Es war auf jeden Fall wieder mal total nice beim Dennis. Cooler Typ, mega erfolgreich und dabei mega nett, Jens. Du warst ja auch schon mal bei ihm.
0: Ja, ich glaube, ich war bei ihm, als du dein zweites Bild abgeholt hast, oder? Ähm, oder waren wir da oder? bei der Vernissage-Abend? Ja, das kann äh, sein. Ja, ich glaube, wir waren zusammen sein. bei ich, der Vernissage. Ja, ja, ja genau. das kann sein. Genau, genau. Ja, das, kann, ja. das war wahrscheinlich die, die Vernissage. Genau. Und, der, ja. und der, Benne, der Dennis, das weiß ich äh, von diesem Besuch. Der hat auf jeden Fall Bass. <lacht> ja? Also wenn ihr <lacht> genau. dem auf Instagram folgt <lacht> ja. und, äh, auf Deklatt äh, Official, dann seht ihr, dass er immer viel Musik in seinem Leben und in seiner Kunst hat. Das stimmt. Also da läuft immer Musik und übrigens auch diese dritte Edition,
1: die ich jetzt da äh, bekommen habe, die ist echt musiklastig. Da ist nämlich Tupac Shakur und Notorious B.I.G. auf dem Bild. Ja? Ja. Sehr geil. Und das waren ja nun auch mal echte Bassaffen. Ja? Erfolgreiche <lacht> Affen sind eben Bassaffen. <lacht> ähm, so viel zu Deklad. Warum war ich überhaupt in Essen bei Dennis Klappschuss? Logo zum einen, um mein Bild abzuholen und zum anderen, weil Essen für mich auf dem Weg nach Köln liegt. Ja, Und ich musste äh, am Wochenende nach Köln bei Nümbrecht. Also bin ich erst an <lacht> Gronau vorbeigefahren nach Essen und dann an Gummersbach und Nümbrecht vorbei nach Köln. <lacht> Ah, und, und die Schein. haben dich vorbeifahren lassen? Äh, ja. Ich meine,
0: ja, 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 ja. langsam mache ich mir Sorgen, dass äh, Gummersbacher und Nümbrecht da nur auf dich warten. Ja,
1: können sie gerne, können sie gerne. Ich und bin die bereit. auflauern. Ja, ich würde da, würd da auch nicht hinfahren, ich fahre da immer nur vorbei. <lacht> ähm, ich musste, <lacht> ich weiß nicht, was man da will. Ich musste in Köln ein bisschen arbeiten und habe da auch mal wieder gedacht, ist schon eine coole Stadt. Wenn es ja, nicht ist. so nah an Gummersbach und Nürnberg wäre, <lacht> denn so Mittelmäßigkeit färbt einfach ab. Ähm, was, ey, aber übrigens, äh, geile Stadt, aber die Autofahrer, naja, also junge Junge, da sind schon ein paar Hons und Psychopathen auf der Straße unterwegs, ganz anders als hier im schönen Ostfriesland. Der wird völlig grundlos gehupt und gedrängelt und sich dann ewig geärgert mit hochrotem Kopf. Ich hatte so eine Situation, wo ich dann da in das Auto geguckt habe und der Typ war da, weiß nicht, minutenlang zu Gange. Äh, als ob davon irgendwas schneller ginge. <lacht> Klar, ja. Also das ist schon mal ziemlich lächerlich, was da so an Autorambus unterwegs ist. Und vor allem haben die scheinbar noch nie was von Ärgernis freiwillig gehört oder der Jeopardy-Melodie. Ja, aber
0: Chris, jetzt mal ehrlich, du darfst dich da aber auch nicht drüber ärgern, ne? Du weißt ja, ärgern ist freiwillig. Ja, ich habe also, mich nicht darüber geärgert. Ich habe mich nur musst du auch entspannt bleiben. Ja, Fall. ja, ja, ich war total entspannt. Also eine Szene war also
1: eine Situation war auch so ein bisschen abhängig von mir, weil ich natürlich bin ja, ich bin ja Gast äh, da in äh, Köln bei Nymbrecht und ich wusste nicht, wo ich lang musste und musste relativ äh, kurzfristig die Spur wechseln, <lacht> ne? Aber so richtig mit Blinken und so war schon alles ordentlich, aber der Typ hinter mir fand das irgendwie nicht geil. <lacht> Der hat sich da, ich dachte, der, der Kopf platzt von dem. Ne? Und habe ich auch mal gedacht, Junge, das kannst du jetzt machen, aber es geht einfach nicht schneller, weil ich bin jetzt vor dir. Kannst du machen, was du willst, ja? Und dann, dann denke ich mir immer, Leute, wir geben euch schon die Lösung gegen eure Unzulänglichkeiten da draußen und immer for free und immer umsonst. und Also wie zum Beispiel Folge 20, ärgern ist freiwillig, ja? Echte Bassaffen wissen Bescheid, aber zuhören müsst ihr schon selber, ne? Und so. Ob ihr das dann da versteht, egal woher ihr kommt, äh, da habe ich natürlich dann auch keine Aktien drin. Äh, und deswegen habe ich mir gedacht, spielen wir euch heute nochmal einfach so zwischendurch die Jeopardy-Melodie vor, damit ihr versteht, solange wie die Jeopardy-Melodie dauert, so lange ist es okay, wenn ihr euch über etwas ärgert. Hält euer Ärger <lacht> aber länger an, ja? Dann wollt ihr euch ärgern. Das haben wir nämlich in Folge 20 erklärt. Und dann seid ihr eben so, so dumm, eure Lebenszeit mit ohne zum Ärger zu vergeuden. Also, Jens, wir machen hier nochmal ein bisschen Jeopardy-Melodie,
0: oder? Ja, ja, das machen wir. Here we go. Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick.
1: Haben es jetzt alle kapiert? Nur so lange ärgern, wie die Jeopardy-Melodie dauert. Alles darüber hinaus ist für Loser. Ist doch klar. Oder, Lutz, eigentlich easy und vollkommen klar. Du kommst ja auch nicht aus Gummersbach, Gronau oder Nümbrecht. <lacht> so, jetzt haben wir aber wirklich genug gebasht. Ähm, kommen wir zum anderen Höhepunkt aus Köln. Äh, Erinnerung an die letzte Folge: lustige Friseurnamen. Ja, ihr erinnert euch an die letzte Woche. Äh, wir haben eine neue Monkey-Liste gestartet mit lustigen Friseurnamen. Hm. Und da ist mir wieder aufgefallen, wenn man mit einigermaßen offenen Augen durch so eine Stadt geht, ja, jetzt nicht hier auf dem Land in Ostfriesland, aber durch so eine Stadt, ja, da fallen einem so ein paar echt crazy Friseurnamen immer häufiger ins Auge. So auch mir in Köln. Ich habe mir ja, die folgenden drei notiert. Pass auf. Nummer eins: Reinlocken. Reinlocken. Fand ich auch gut. Zweites dann: Scarlett O'Hara. Oh, 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 oh Mann. Jetzt oh, wird schon enger, ne? Mein und Gott. Pass auf, aber der dritte ist der Hammer Jens, ohne Scheiß. Der dritte ist Herr mit der Lizenz zum Stufen.
0: Alter, also, Herr ich, ich hoffe aber, ich hoffe wirklich, dass der Friseur, der sich das selbst ausgedacht hat und dass es das nicht noch also, dass der dafür nicht noch eine Agentur bezahlt hat. Da sind wir wieder beim Thema Berater. <lacht> was euer Berater war, Leute, mmh, ändert ja, euer Umfeld. Na, ich muss das nochmal sagen. Nein, lasst es nicht mit dem Berater sein. Natürlich nicht. Also ich meine, es gibt ja auch gute Berater. Außerdem, es gibt ja auch unter, äh, <lacht> es gibt ja vielleicht auch Berater. Es du bist, gibt ja du bist vielleicht doch kein
1: Berater, Alter, du hast noch lange nicht verstanden. Du
0: bist ja Monkey. Du kannst nein, doch nicht ich, mit diesen Beratern auf eine Stufe stellen. Nein, ich glaube tatsächlich, ähm, beispielsweise als ich mich selbstständig gemacht habe, kann ich dir sagen, habe ich äh, hab ich immer nach, nach einem Mentor Ausschau gehalten. Also das was ist ich was mal, anderes. Weißt ja. du? So, aber pass auf, Jens, da
1: müssen wir mal unterscheiden und das will ich mal gleich hier auch machen, damit die Leute gleich verstehen, worüber wir reden. Mentoren sind meistens erfahrene, auch ältere Menschen, Männer, Frauen, die schon Erfahrungen in ihrem Beruf haben und die einen an die Hand nehmen. Die Berater, ja, von denen du redest, sind ganz oft ganz junge Hüpfer, die gerade so von der Uni springen in irgendein so Beratungsunternehmen und sich dann fühlen ja. wie die Götter, aber nichts auf dem
0: Kasten haben. Das müssen wir ja, unterscheiden. Vor, vor allem, wenn du dich selbstständig machen willst und du willst ein Unternehmen gründen, dann lass dich bitte nicht von einem angestellten Berater beraten. <lacht> Nein, genau, wär auf gar keinen gut, Fall. Wäre vielleicht gut, wenn der auch schon mal ein Unternehmen gegründet hat. Das wäre gut. Aber das nur gut. nebenbei. Also ja. Das war jetzt aber nur noch mal ein, ein Exkurs. Ähm, also zurück zu den Friseurläden. Ähm, also, hast du noch ein, ein paar neue Namen entdeckt oder nicht so? <lacht> nee, ich komme ja nicht so häufig an Friseurläden vorbei. Was? Ähm, <lacht> aber ich werde dann ich werde in der kommenden Woche aber noch mal, noch mal aktiv drauf achten. Ich ja, so, das, äh, so machen wir das. Wir machen, wir machen das zusammen, weil ich
1: möchte gerne diese Liste weiterführen. Und ich glaube sogar, Jens, daraus könnten wir eine Worldwide-Liste machen. <lacht> auch, ja, wahrscheinlich. Auch wenn der andere Affe äh, mal irgendwie mit geschlossenen Augen durch die Stadt geht. Ja. Weil ich meine, ich kann es auch ein bisschen verstehen bei deiner Frisur. Ja, ist, ja, jetzt ja, so, ist jetzt nicht so dein, dein primäres
0: Ziel äh, nein, Publikum nein, oder wie auch immer. Nein, äh, das ist das Dilemma mit den Zielen, siehst du. Genau, <lacht> Boris, <lacht> oh Gott. Gott, oh Mann, ey, der tut mir wirklich
1: leid. Das ist ja. wirklich so, dass ich sage, der, und ich, ich habe ich hab das Ganze ähm, ähm, sehr äh, tiefgründig bei Bild Online verfolgt. Ja, okay. <lacht> ne? Und da muss man erstmal sagen, Bild Online ist auch wieder geil. Ne? Erst dreschen die auf Boris Becker rum dann ne? und sagen, Haha, hast du jetzt davon und so. Und jetzt machen sie so, wenn ihr Boris Becker eine Nachricht äh, hinterlassen wollt, schreibt hier. <lacht> <lacht> Bild, Bild ist echt so ein Wendehalsblatt. Meine Fresse. So. <lacht> Apropos Worldwide habe ich gerade gesagt, herzlich willkommen, liebe Philippinen. Ja, ich habe hey. das Gefühl, im asiatischen Raum gehen die Affen steil gerade. Ja, viele Grüße gehen raus.
0: <lacht> Voll cool. Ja. ja, wir bringen den Bass nach Asien, würde ich sagen. So, oder? so, Ja, weil auch da brauchen wir einen Bass. Die brauchen Bass. Bass so, brauchen die. So, so sieht's aus. Die oder? brauchen Bass,
1: die brauchen Bass und das hier. Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Wine list? Weil, das wäre ja auch gut, Bass und Alkohol, damit kannst du gar nicht mehr schief gehen, Jens, oder?
0: <lacht> ja, aber äh, ganz ehrlich, äh, nix kommt auf die Weinliste. Mann, Jens, das kann ich ja, nicht machen, ich, die
1: Leute, die warten.
0: Nein, äh, jetzt hör mal auf, die, die Leute sollen mal auf die <lacht> Weinliste gucken und mal das verköstigen, was ich die letzten, die letzten zwei, drei Wochen empfohlen habe. Dann haben die nämlich echt schöne Sachen auf der Liste. Äh, ich habe ich hab einfach noch Corona-Pause gemacht und habe äh, deshalb auch keinen Wein verköstigt. Also ja, ja, und Wein vor allem sollen die Leute mal, die, die sollen dir auch mal zuhören, weil du sagst ja jedes Mal, kauft nicht Flaschen, kauft Kisten. Und dann so. müssen Sie auch noch was haben. <lacht> Eben. Also Wein erst wieder nächste Woche so. äh, und diese Woche können wir uns jetzt mal ganz ernsthaft wieder mit äh, Erfolgsgeheimnissen beschäftigen. Nee, weil vorher ja, irgendwie habe ich in Erinnerung, unser Podcast hatte was mit Erfolgsgeheimnissen zu ja, tun. Ja, aber, aber die, diese, diese Entwicklung, die wir jede äh, Woche schildern, das ist ja, sind ja
1: auch alles kleine Erfolgsgeheimnisse. Wir nehmen die Leute mit, wir sind transparent und die Leute wollen hören, äh, was wir so machen. So. Und ja. deswegen so. will ich auch nochmal auf die letzte Folge zurückkommen, weil wir sind ja wie gesagt sehr nachhaltig unterwegs. Der Lutz. Äh, unser Lauflutz hat sich nämlich bei mir gemeldet. Grüße gehen raus. Ähm, also jedenfalls war ich, als ich in Köln war, wohl nur 30 Kilometer vom Lutz entfernt. Das wusste ich gar nicht. Aber gut. Ähm, und Lutz ist ja der Experte, was das Thema Streak angeht. Und er war scheinbar deswegen auch letzte Woche total hellhörig, als du erzählt hast, dass du eine Streak-Unterbrechung machen musstest und dann gesagt hast, dann hänge ich die Tage einfach hinten dran. So. <lacht> und da hat der Lutz dann mir erklärt das äh, geht in der Streak leider nicht so, äh, wie du es gerne hättest, nämlich diese Tage einfach hinten dran zu hängen, denn das hätten die Götter auf dem Streak-Olymp schon vor Ewigkeiten festgelegt. Nein, du musst leider wieder ganz von vorne anfangen, jetzt. <lacht> Was? <lacht> ganz von vorne? Ey, das kommt nicht von mir, das kommt von Lutz. Ich kann nichts sehen. <lacht> ja, sagen, ich glaube,
0: der Lutz braucht mal einen tüchtigen Bass jetzt. <lacht> also, <lacht> hey Lutz, sag mal. <lacht> ich, ich weiß ja, dass der Lutz gerade zuhört, ja? Ja. Ähm. Und äh, äh, es macht mich fassungslos. Was ist denn los, Lutz? Ja, dass du mir so in den Rücken fällst. Äh, so, aber, ja, ihr wisst ja, ich bin Jurist. Und Juristen haben den Vorteil, dass sie ihre eigenen Regeln machen können. Und deswegen, äh, äh, ich bin immer noch fassungslos. Deswe aber deswegen, <lacht> ja, rufe ich jetzt für den anderen Affen einfach eine 455-Tage-Sport-Challenge aus. So. Ja, aber wieso 455? Ja. Weil, wenn ich das richtig gerechnet habe, heute du noch 455 Tage Sport machen musst und äh, nee. die mache ich mit. Kann ich sein. Wieso nicht? Ich hatte heute, was hatte ich heute? 506,
1: ach stimmt, du hast recht. <lacht> <lacht> bei Mathe sollte ich wahrscheinlich bei dir auch nicht mich anlegen. Ja, du hast recht. Oh, wollte ja. ich doch auch sagen. Aber, der Zahlenaffe. Ja genau, du bist der Zahlenaffe. Mach das am besten mit den Streetgöttern aus. <lacht> Ähm, denn wenn ihr die Folge am Donnerstag hört, Donnerstag ist Monkey Tag, richtig Lutz, dann sind wir, das war übrigens nicht der Lauf Lutz, wollte ich auch nur nochmal sagen, <lacht> dann sind wir bei unserer 1000 äh, Tag Spoiler -Challenge, Challenge an Tag 548, mein Gott, ähm, 548 und meine Running Streak ist bei Tag 128 ähm, und ich bleibe dabei Leute, also der andere Affe bleibt da auch bei, die Pause war, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, total sinnvoll und richtig. Mit jedem äh, macht mit, ja. Jeden Tag Sport macht euch einfach zu einem echten Bassaffen, so echt erfolgreich, ja. So, so kurz zum Sneaker Game. Gibt eine Schnäut im Sneaker Game. Das war's mit dem Sneaker Game für diese Woche. <lacht> 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 aber, aber ich habe noch eine Bezugnahme zur letzten Folge. Ähm, nämlich, falls ihr euch noch erinnern könnt, hatte ich von diesen nervigen Touristen äh, hier gesprochen. Ja, also äh, ihr wisst schon, die, die im Edeka oder wo auch immer andere Leute damit belästigen, diese aufzuklären, das ist doch keine Maskenpflicht mehr gibt, ja. Der merkel maulkorb kann endlich weg und so weiter. Und da hatte ich den anderen Affen gefragt, ob es nicht Notwehr ist, wenn man diesen Leuten dann einfach eine ballert. <lacht> so. Und was soll ich sagen? Ist natürlich keine Notwehr, <lacht> aber äh, genau zu diesem Thema, ohne Scheiß, Jens, am nächsten Tag, also am Freitag, hat genau zu diesem Thema mein Lieblingsrapper, na, wer ist mein Lieblingsrapper? Äh... Uh.
0: Oli P. hat wieder ein Lied rausgemacht. <lacht> Alter, Oli P. <lacht> kennt ihr überhaupt noch irgendjemand Oli P.? <lacht> na, vermutlich, vermutlich nicht. Nee, nee, das, nee. Ist, das ist cringe. Äh, Oli, ich, Oli na, P. Vermute, ist cringe. Also gut, also gut, Oli P. ist nur deine Nummer zwei. Ich vermute mal Kontra K. ist dein Lieblingsrapper. Genau,
1: Kontra K. Oli P. ist meine absolute <lacht> Nummer zwei. <lacht> ja. äh,
0: Kaching Treffer. Also,
1: äh, genau zu diesem Thema... Ähm, andere läst, be, zu belästigen und andere zu belehren, hat Contra K. am Freitag eine neue Single veröffentlicht. Ja? Weil wahrscheinlich hat er dann am Donnerstag... Donnerstag ist Monkey-Tag. Ja, Harlutz. Ähm, da hat wohl der Herr Contra die neueste Monkey-Folge gehört. Und ähm, dann gab es passenderweise am Freitag diesen neuen Song. Und der heißt, gib mir keinen Grund. Und was soll ich sagen? Me-he-ga. <lacht> ja, der ist voll auf dem Punkt. Geiles Brett, äh, fängt schon mal vielversprechend an mit der Textzeile. Glaub mir, heute ist nicht dein Tag verstehst du, hm. <lacht> ich schon deutlich, ähm, und ich möchte mal die zweite Strophe zitieren, weil ich finde, dass er das da ganz gut auf den Punkt bringt, da rappt er nämlich, warum kennen manche Menschen ihre Grenzen nicht, denken nicht nach, wem sie gerade hart ans Bein pissen, die Probleme, die ich habe, gehören nur mir ganz allein, ich meine, warum musst du, dich, musst du dich da jetzt noch einmischen, bist du zu blind für diese unsichtbare Grenze, oder warum gehst du einen Schritt zu weit, denn eine Seite in mir will nur meine Ruhe, doch die andere freut sich auf den Streit. Und ich finde, genau darum geht's. es. Ich finde, Jens, die Menschen haben irgendwie vielleicht auch durch die Maske ihre Grenzen in Bezug auf den Umgang mit anderen Menschen irgendwie verloren. Also, ah. kennst du das? Oder die Leute labern dich einfach voll oder labern dich zu lange voll oder auch mit Themen, die <lacht> sie
0: nichts angehen. Kennst du das nicht? Ja, ich weiß ja nicht, in welchem Umfeld du dich bewegst, Chris. Ja. Aber ich muss, ich muss mal sagen, also ich, ich bestreite das ein bisschen. Also, ich denke mal, Was? die meisten Menschen sind tatsächlich sehr freundlich und achten auch auf ihre Mitmenschen. Also, ich sehe zum Beispiel nach wie vor ähm, gut 95 der Menschen in den Supermärkten mit Maske. Und das hey, finde ich. Warte, warte, muss, ja, muss ich gleich einschreiten?
1: Das sehe ich Weil? hier auch. Ja, pass auf, das sehe ich hier ah, okay. auch. In Köln überhaupt nicht mehr da, ja, da sage ich dir eins Jens ja, da haben 5 nah an, eine Maske auf recht dran <lacht> ähm, ja also. aber da haben 5
0: eine Maske auf und 95 nicht Ohne ja Scheiß. gut also dann sage ich jetzt mal die Menschen die ich wahrnehme ähm, ich empfinde das wirklich auch nach wie vor als Rücksichtnahme und überaus freundlich und in meinem Umfeld ist das halt immer noch die deutliche Mehrheit das ist und die Bubble, das ist, in der du dich bewegst ne? und es ist ja auch, ja es kann sein es ist ja auch mal also deswegen sage ich es ist immer eine Frage welchem Umfeld du dich bewegst ja, das ist ja. ja wie immer ja. und ähm, so und für dein Umfeld bist du eben selbstverantwortlich ja also ja der Selbstverantwortung äh, ich glaube sowas hatten wir oder ja, ähm, ja so und aber eins ist mal klar also insofern äh, ist das Thema ja wichtig Freundlichkeit ist ein echtes Erfolgsgeheimnis. Ja, weil äh, ich denke einfach mal, wenn du freundlich bist, das verschafft dir einen guten Ruf. Wenn du Unternehmer bist, hilft es dir, Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Ja, gut. Und äh, ja, der Volksmund hat schon immer gesagt, wie man in den Wald reinruft, so schallt es aus ihm heraus. So, Sie haben auch ein No-Brainer ein bisschen. Ja, ja, ja. gut. Aber du äh, hast ja recht. Aber du hast ja recht, aber trotzdem. Ja, dann, ist ja ich mache es ich noch mal äh, intellektuell vielleicht ein bisschen wertvoller und zitiere mal äh, Otto Pötter. Der, also für die, die Otto Pötter jetzt nicht kennen, ein Dichter, ja, der, der, <lacht> ja, der, der, der gesagt hat, es mag ja nett, äh, es mag ja nett sein, wichtig zu sein, aber es ist wichtiger nett zu sein. bei ah, den finde ich schön. So. Den, den finde ich schön. Ja, ja. Der ist gut. Also so, und ich würde einfach mal sagen, man muss ja nicht mit jedem gut Freund sein, aber man sollte eben immer freundlich sein. Ja, und, aber das ist man ja äh, eben nicht mehr. Das ist ja das, was meine Beobachtung sagt, mir Jens. Ja. Diese Grenze ist nicht mehr so da. Ja, aber es ist ja, wir sind ja ein Erfolgspodcast. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal, dann seid halt freundlich, weil das ist ein Erfolgsgeheimnis. Und okay. Unfreundlichkeit behindert deinen Erfolg. Hat übrigens gerade heute der CSU-Generalsekretär erfahren, ja, der ja heute kurz vor unserer Podcast-Aufnahme zurücktreten musste, ja, das ich auch weil gelehrt. er sehr unfreundlich zu einem Journalisten war, <lacht> ja, ja, also offiziell ja, ja. ist er jetzt äh, aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, K äh, ja klar. Ja klar, natürlich. Z Zwinker-Smiley. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Zwinker-Smiley, das ist auch geil. Wir müssen ja, weil, jetzt mal mehr weil, in Smileys reden, Zwinker-Smiley. Ja,
0: weil, weil, weil zu, zufällig wurde nämlich gestern publik, dass er nämlich einen Journalisten massiv bedroht hat. Ja, <lacht> also ja. Und zwar wirklich bedroht hat. Also wörtlich soll er gesagt haben zu dem Journalisten, Achtung, Zitat. Ich werde sie vernichten. Ich werde sie ausfindig machen. Ich verfolge sie bis ans Ende ihres Lebens. Ich verlange 200.000 Euro Schmerzensgeld Die müssen sie mir noch heute überweisen. Zitat Ende. <lacht> ja, und das alles soll mit der Forderung verbunden gewesen sein, eine Auslieferung der bunten der Ausgabe zu verhindern. Ja, okay. und zwar, weil in der Ausgabe berichtet wurde, dass der CSU-Generalsekretär, Achtung, einen achtjährigen unehelichen Sohn hat, für den er angeblich keinen Unterhalt zahlt.
1: Ja, Jens, der Typ, der mag ja mega unfreundlich sein, aber vor allem ist der dumm <lacht> und, ja. und, und ich bezogen und das meine ich, davon gibt es eben immer mehr. Fa
0: also, passt da halt zum Thema jetzt, sonst hätte ja, ich es gar total. nicht erzählt. Äh, äh, ja, wie kann man, also, ja, dumm und unfreundlich. Äh, und natürlich jetzt, also klar kann man sagen, äh, und jetzt ja, ist ein Privatleben, los. was hat das auch in der Bund <lacht> zu suchen. Aber ey, wenn ich mich als konservativer CSU-Politiker geriere, äh, ja, dann, ja, äh, und in klar. meinem Lebenslauf irgendwie steht, ledig keine Kinder, äh, dann wird eben das uneheliche Kind äh, plötzlich oh. politisch. Ist doch logisch. Und zu Recht. Und, zu Recht. und ja. zu Recht. Was denkt der denn? Ja, also, also wie auch immer, äh, worum es uns ja ging, ja äh, seine Unfreundlichkeit gegenüber dem Journalisten hat ihn jetzt wahrscheinlich um sein Amt gebracht. Und äh, deswegen würde ich einfach mal sagen, Freundlichkeit ist ein Erfolgsgeheimnis und Unfreundlichkeit ein Karrierekiller. Ja, ja das mit der Freundlichkeit als
1: Erfolgsgeheimnis, das unterschreibe ich ja auch. Aber ich weiß nicht, in, ich glaube, wir bewegen uns ja alle in irgendwelchen Bubbeln. Ne? Und unsere Bubbeln, in der wir uns bewegen, da, das da kriegt man manchmal mehr mit, und manchmal weniger. Ich will das auch mal so beschreiben. Wenn wir keine Ferien haben und hier nicht so viele Touristen sind, dann sind hier auch mehr freundliche Menschen. Dann würde ich sagen, dann nähert sich die Zahl deiner Zahl an. Aber sobald hier diese Leute einfallen, wie die, wie die fliegen, ja. also da, da sind immer mehr
0: ich Siehste, bezogene Menschen man unterwegs. in dem Wald ruft, so schalt es heraus. Du musst mal den Terroristen einfach positiver begegnen, Christian. Ich will denen doch nee, gar nichts, Jens, ich rufe denen gar nichts zu. Das werden zu. deine das besten Hallo, Freunde
1: in Zukunft. Hallo, Jens, ich rufe denen ja gar nichts zu. Ich will auch nicht, dass die <lacht> mir was zurufen. Die sollen gar nicht rufen. Hier soll niemand in den Wald rufen. Die sollen einfach, so. Und ich glaube, ja, dass der Song das Schlimme ist, einfach trotzdem ja gar keinen Wald.
0: Da geht schon Mist, los.
1: Und das stimmt nicht. Wir haben auch ein bisschen Wald. Also kann ich dir mal zeigen, nächstes Mal, wenn du da bist. Ein bisschen <lacht> okay. Wald haben wir auch. Ja. Ja. Und es bleibt dabei, ich bin mir ganz sicher, das ist kein Karrierekiller, der Song von Contra K. Und deswegen packe ich den jetzt schon mal auf die Playlist. Gib mir keinen Grund. Hört euch den mal an. Ihr werdet ihr, ich glaube, da draußen sind ganz viele Affen in der Affenbande, die verstehen, was ich meine, Jens. Ja? Auch wenn, ja. Ich, auch wenn ich sage, bleibt freundlich. Aber, ey, es muss, ich muss einfach nicht von jedem Idioten angequatscht werden. Steht ja nicht <lacht> auf meiner Stirn. Quatsch mich voll. So. <lacht> Aber jetzt äh, kommen wir mal zu den versprochenen Erfolgsgeheimnissen. Und zwar knüpfen wir an die letzte Woche an. Ähm, wer weiß, was da noch war? Ich weiß es genau. Wir haben nämlich darüber gesprochen über Mut. Und der andere ja. Affe
0: hat irgendwie mit einem Gedanken geendet, Jens. Äh, wie war der nochmal? Weißt du das noch? <lacht> also ich, ich wollte noch. einfach ja, ich wollte einfach die Verbindung zwischen dem Thema Mut und dem Thema, das wir ja früher besprochen hatten, herstellen. Und das Thema von früher war, du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Genau. Und dann äh, habe ich eben gesagt, okay, wenn das so ist, dann können wir das Spiel des Lebens ja, also wenn wir das nicht gewinnen können, dann heißt das ja aber auch, wir können es nicht verlieren. Und wenn das genau. wiederum so ist, habe ich gesagt, äh, ja, wovor haben wir denn eigentlich Angst? Ja, dann... Äh, genau. Bra brauchen wir ja gar nicht ängstlich sein. Und ja. wenn wir das wirklich in uns verinnerlichen dann müssen wir auch gar nicht so viel Mut haben, weil, äh, ja, wir spielen halt einfach nur das Spiel des Lebens. Ähm, ja, ja, so, ja. das war so ein bisschen der Gedanke. Aber ich will das heute gar nicht so kompliziert machen. Das ist natürlich, äh, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, hast du schnell einen Knoten im Kopf, wenn du anfängst, ein bisschen, äh, ein bisschen, das ja. so anzugreifen. <lacht> ja. Ich, und deswegen will ich mal, Du
1: machst jetzt den Knoten wieder
0: auf nach einer Woche bei den Leuten. Ist ja, auf. ja, ja, genau. Ich, ich, ich will das ein bisschen einfacher äh, halten, äh, weil ich glaube, das Thema ist auch gar nicht so kompliziert. Mhm. Ich will einfach mal äh, sagen dass Mut im Grunde auch in unserer Kernaussage steckt, also in einer unserer Kernaussagen. Und die Kernaussage, die ich meine, ist, Machen ist mächtiger. So. Ja. Wenn du Absolut. keinen Mut hast, kommst du eben nicht ins Machen. Ja. Und ja. die Angst kannst, und wenn du Angst hast, dann kannst du die besiegen, indem du machst. Genau. Also genau. in Machen ist mächtiger steckt im Prinzip das Wort Mut. Ja, und ja. Äh, so, und äh, deswegen ist so wichtig, auch ins Doing zu kommen. Schriftsteller zum Beispiel sagen, dass die die besten Ideen beim Schreiben kommen und nicht beim Nachdenken. Ja, das, das ja glaube ich sogar, ja. das glaube ich, ja klar. Mach, klar, Machen ist mächtiger. Ja, wenn du im und, Flow bist, ja. Wenn du im Flow bist und das sagen ja, äh, oder das, was die, was die Schriftsteller da sagen, das kannst du ja eigentlich auf alle Lebensbereiche übertragen, ja, also als Unternehmer weiß ich zum Beispiel, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung, das ich anbieten will oder die ich anbieten will, ähm, äh, ja, weiß ich eben erst dann, ob die im Markt ankommt, wenn ich die auch im Markt anbiete. So. Ja, so. Ja, ja. Äh, und, und manche machen jetzt nicht, die denken halt nur. Ja, und grübeln die beauftragen dann Marktforschungsunternehmen, um zu ermitteln, ob jetzt das Produkt oder die Dienstleistung funktionieren könnte und am Ende liefert das Ergebnis dann Unterstützung für die ohnehin latent vorhandenen Vorbehalte und dann Ey, das kommt das Produkt auch, auch nie auf den Markt. Ich naja. muss ja mal sagen, ich habe ja so ein kleines
1: Marktforschungsunternehmen, da, du, du, du hast vollkommen recht, das kann total passieren, aber es kann auch nützlich eingesetzt werden. Aber viele nehmen es eben als Ausrede an und sagen: Guck mal, ne, jetzt mache ich erstmal noch das, bevor ich starte. Und das ist eher der Fehler.
0: Ja, ja? genau. Also ich sag, ich sag ja auch gar nicht, du sollst aufhören zu denken. Ich sag nur, du musst halt auch irgendwann den Punkt finden, wo du aus dem Denken rauskommst und so, kommst und genau. ins Machen kommst. Ja? Absolut, absolut. So und, äh, äh, und viele kommen eben nicht ins Machen. Und, ja. äh, und so, wenn wir was verkaufen wollen, helfen keine Verkaufsratgeber da müssen nee, wir verkaufen nee, nee. Ja? Und, und Eltern lernen das Erziehen ihrer Kinder eben durch Doing und nicht durch Erziehungsratgeber und, ähm, sollten sie zumindest und als Musiker weißt du auch ja, ähm, äh, Musik wird erst gut, wenn du die Musik machst und nicht, wenn so. du über die Musik nachdenkst genau, ich hatte schon so viele tolle
1: Songs im Kopf alles, alles Hits, alles Hits Jens
0: <lacht> ja, ja, das, so, und, und, und warum erzähle ich das jetzt, ähm, ähm, das, das, im Grunde heißt es ja, wenn ich was erreichen will, dann muss ich machen und nicht grübeln, ja, genau. so, und ich, und ich kenne ganz viele Menschen, die haben tolle Unternehmenskonzepte, die sind auch prädestiniert, diese Konzepte umzusetzen, weil sie eine gute Ausbildung haben, die haben zig Bücher über Unternehmensgründung gelesen, Seminare besucht, Businesspläne <lacht> geschrieben, ja, das Problem ist nur, das Unternehmen gibt es bis heute nicht. Ja, das ganze Grübeln und Studieren führt die immer zu dem Punkt, an dem sie sagen: Ach komm, das ist das ist schon unsicher. Mhm. Ich bleibe mal lieber mhm. in meinem in meiner sicheren Anstellung. Ja. Ja, ja. so. Und darum geht es mir. Das ganze Grübeln führt halt zu nichts. Diese Menschen kommen nicht ins Machen. Und äh, wir haben das schon mal gesagt: Das sind dann eben Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Mhm. So. Und jetzt komme ich zum Thema Mut. Du musst halt Mut haben, um einfach mal zu machen. Genau. Ja? So, und ähm, ähm, jetzt komme ich nochmal zu, zu uns Unternehmen, äh, Unternehmern. Also heute sind wir. Äh, heute Business. Rechtfertigen wir mal das Business in den Monkeys. So, genau. Ähm, ja, das ja, also Business die Unternehmer in den von uns. <lacht> genau, die, also die Unternehmer unter uns. <lacht> ja. Die kennen das zum Beispiel von Personalentscheidung. Also bei mir ist es so, wenn ich eine Personalentscheidung zu treffen habe, weiß ich, wirklich nach spätestens fünf Minuten im Vorstellungsgespräch, ob das was wird oder nicht. So, ist so. so wenn Ich ich kann da jetzt auch drei Tage drüber nachrübeln, ja. aber eins ist mal klar, die Entscheidung wird dadurch nicht besser. Nee. Und Eigentlich deshalb, muss ein Vorstellungsgespräch nur zehn Minuten dauern. Äh, genau. Das ist so, ja. ist so. Das muss zehn Minuten dauern. Ja. Und jetzt, jetzt kommt aber der Punkt, jetzt brauche ich Mut, um auch auf meine Intuition zu hören. So, Ich brauche Mut, um ins Machen zu kommen, um genau. umzusetzen. Es gibt eben genau. immer den Punkt, an dem Denken nicht mehr weiterhilft. Das ist ja. der Moment, Moment, an dem ich ins Machen kommen muss. Ja, und das ist auch gerade, ich will
1: das Beispiel ganz kurz aufnehmen, das ist natürlich auch, da gibt es ja auch gewisse Etikette, wie so ein Vorstellungsgespräch abzulaufen hat. Ja, das weiß man ja, Ne, es hat eine gewisse Dauer und man muss gewisse Themen ansprechen. Und das, aber Jens hat vollkommen recht, das ist gar nicht so. Normalerweise ja. braucht man das nicht. Und ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch, da hat sich eine Zahnärztin bei uns beworben, und da habe ich auch nach fünf Minuten gemerkt, dass das keinen Sinn macht. Und da war das Gespräch nach sechs Minuten zu Ende. Und es war super. <lacht> mhm, <lacht> ich genau. ne, ich bereue da jetzt gar nichts. Gar nichts. Ich ja. traue dem nicht hinterher. Ganz im Gegenteil, ich sage mir, ey, was habe ich Zeit gewonnen, dass ich da mich nicht eben noch eine, eine halbe Stunde, Stunde mit der zusammengesetzt habe. Das hat dir gar keinen Sinn gemacht.
0: Ja. Hört ja.
1: auf euren Bauch, auf eure Intuition.
0: So, aber, ja, aber jetzt kommen eben die Leute nicht ins Machen, weil sie eben, weil ihnen der Mut fehlt. Ja, und jetzt muss man ja auch sagen: Nachdenken und Grübeln, das ist natürlich auch viel behaglicher. Ja, weil solange ich nichts mache, kann mir ja vermeintlich auch nichts passieren. Ja, und das soll Problem was ist sagen? nur. Nachdenken ist die neue Komfortzone. Ja, genau. Nachdenken ist die neue Komfortzone, genau. Ja, ja. ja. solange ich nichts mache, kann mir nichts passieren. Und so. das Problem ist jetzt nur: es passiert dann halt auch nichts. Ja, <lacht> so ist es. Und, des, und deshalb müssen wir eben den Mut haben, umzusetzen. Äh, Pablo Picasso hat das übrigens auch gesagt. Der hat auch mal gesagt: äh, Um zu wissen, was man zeichnen will, muss man zu zeichnen anfangen. Das ah, ist nicht gut. <lacht> so, ja? so. Und und ich finde, so ist es auch in unserem Leben. Ja. Ähm, genau. Äh, ihr wisst nicht, was ihr mit eurem, was ihr wollt in eurem Leben. Ja, dann fangt doch einfach mal mit etwas an und sammelt Erfahrungen. So. Genau. Ja, so. Ja. ja, so und das, das also ich ich, ich sage einfach mal, das gute, erfolgreiche, spannende und aufregende Leben, das findet nicht im Nachdenken statt, sondern im Machen und deswegen sage ich, müssen wir mutig sein und einfach mal machen. Ja, ja. so und das, so meine Empfehlung wäre jetzt, wenn du vor einer Entschei Entscheidung stehst, dann denk darüber nach, aber eben nicht zu lange und dann mach mal.
1: Ja, ein Plädoyer ja. für Machen ist mächtiger.
0: Ne? Und, so. und,
1: und deswegen hast du recht, machen ist mächtiger ist ja quasi ein Synonym für Mut. Ja? ja. Und beides zusammen ist ein echtes Erfolgsgeheimnis. Genau, Lutz. Und lasst uns auch mal anschauen, was das Gegenteil von Mut ist, nämlich was Angst mit euch macht. Ja, wie Angst euren Erfolg verhindert. Ähm, Angst wird nämlich gerne deswegen verbreitet oder breitet sich aus, weil ängstliche Menschen sich leichter beherrschen lassen. Siehe ja ganz aktuell Thema Russland, ja. Ähm, Angst betoniert das Gestrige. Angst bedeutet äh, Angst, Angst. beutet aus, spinnt Lügengewebe und hält rüde Obrigkeiten an der Macht, habe ich gelesen. Ja, habe ich mir auch immer rauskopiert, weil ich das gut finde, ja. Ähm, Angst betoniert das Gestrige. Und ähm, sie macht eben die Menschen für Populisten und, und Bauernfänger empfänglich. Das haben wir ja nun gerade wirklich akut sehr erlebt. Und das Thema ist, wenn Angst im Spiel sind, sind Fakten egal, die Logik wird ausgeblendet und das Denken versagt. Und so verhindert Angst den Erfolg. Dabei gehört Angst zu den Grunderfahrungen eines jeden Menschen. Jeder Mensch hat mal Angst und das ist auch völlig okay, denn das ist ein lebensrettendes Warnsystem. Und dafür ist die Angst eigentlich unentbehrlich. Ja? Und sie hat körperliche, körperlich spürbare Effekte, aber auch seelische, psychologische Konsequenzen. Und manchmal... Äh, manifestiert sich eine Angst so eben, kennt ihr, so als, als, so, als so ein komisches Gefühl im Bauch ja? oder so eine, so eine Besorgnis Sorgen Und manchmal macht Angst richtig krank, körperlich krank. Ja? Sie kann durch alles ausgelöst werden, ähm, denn wir sind mit unserer Verletzlichkeit ausgeliefert. Und dann, ähm, dass sie unser Begreifen oder den Möglichkeiten unserer Kontrolle entzieht. Also wir wissen nicht... Was macht uns Angst? Alles, was wir nicht verstehen, macht uns Angst. Alles, was wir noch nicht kennen, macht uns Angst. Alles, was vor uns liegt und wir nicht sicher sind, wo wir drüber nachgrübeln, macht uns Angst. Also entspringt Angst nicht immer wirklich einer unmittelbaren Bedrohung, ja, sondern, und das ist, glaube ich, die häufigste Angst, die wir gerade erleben, eher einer existenziellen Abhängigkeit oder so einer Ohnmachtserfahrung. Also Angst vor Sachen, die passieren könnten oder die unser Leben verändern könnten. Und dann gibt es ja dieses, diesen Irrglauben, dass man sagt, wenn man Angst hat oder wenn man unter Druck steht, dass man dann äh, irgendwelche geistigen Großtaten oder irgendwas vollbringen kann. Und das ist ein Märchen. Das Gegenteil ist nämlich der Fall, haben, haben die Forschungen gezeigt. Wenn man jetzt ängstlich ist, Aggression hat, Schrecken, das sabotiert die Fähigkeit des Gehirns, sein Bestes zu geben, ja, weil die im Angstzustand ausgeschütteten Botenstoffe die Synapsen blockieren. Und das ist dann zum Beispiel so ein Blackout, Lampenfieber, Prüfungsangst. Habt ihr alles schon mal erlebt? Ja? Also sollte das Ziel ganz klar sein, um mutiger zu sein, Abbau von unbegründeten Ängsten. Und das geht dann tatsächlich auch bis hin zur Behandlung von Angsterkrankungen. Also weil solche, solche Ängste, die können sich auch manifestieren als wirklich regelmäßige, starke Angsterkrankungen. Und das möchte ich nochmal ganz klar mit dem Hinweis hier verbinden, dass weder der eine noch der andere Affe-Therapeuten für mentale Erkrankungen, also auch Angsterkrankungen sind. Wir sind hier keine Profis. Ja? Und wenn ihr da draußen ein Thema mit äh, zum Beispiel einer Angsterkrankung habt oder ihr seid euch nicht sicher, ob das Level eure Ängste jetzt noch normal ist oder ob das schon drüber ist, dann geht bitte zu einem Arzt, zu einem Profi und lasst euch helfen. Weil das ist der richtige Weg. Die Monkeys hier, die sind nur Wegweiser und nur Unterstützer für euch.
0: Ja, so ist es. Genau. Ähm, wo, wobei ich an der Stelle mal sagen will, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, ähm, Angst gehört quasi zu unseren Grunderfahrungen, ja. Mhm. Ähm, also Angst per se ist ja gar nichts Schlechtes, sondern Nein. Äh, im Grunde Nein. was ganz Natürliches. Genau. Und deswegen muss man jetzt auch nicht jede Angst wegtherapieren, ja. Nein. Also Nein. Äh, äh, natürlich, so wie du gerade gesagt hast, wenn ich natürlich äh, an äh, unter Angstattacken und so leide, das ist was für ein Profi. So. Ja, wir sprechen hier über die ganz normalen Sorgen und Ängste, die, genau. die, die, die man so als äh, Normalgestörter halt so hat. Genau. Ja? <lacht> genau. So, um nochmal den Begriff äh, aus dem anderen Podcast äh, Sehr schön. zu klauen. genau ja. ähm, ich, Und ich will das auch nochmal erklären, warum Angst was ganz Natürliches ist. Ähm, ähm, das, das kann man nämlich ganz äh, tatsächlich leicht äh, erläutern. Ähm, weil irgendwann hat der liebe Gott ja den Menschen geschaffen. So. Na klar. Und als er das gemacht hat, <lacht> ja, als er das gemacht hat ich habe mich nochmal mit ihm unterhalten, äh, wie das damals sagen. war. So, ja, und da hat er, hat er eben überlegt wie er uns mit Gefahren umgehen lässt. Ja, also er hat er wirklich überlegt, äh, wie stark äh, wir jetzt auf, auf Gefahren reagieren sollen, wie schnell wir Gefahren auch wahrnehmen. Und das war gar nicht so einfach, <lacht> ähm, äh, denn wenn er unseren Gefahrensensor damals zu niedrig eingestellt her hätte, ja, mhm. dann, wär, dann wären wir längst ausgestorben. Ja, klar. Weil, ja, dann hätten wir von nichts und niemand Angst und wir hätten uns quasi mit einem Lächeln dem Sägelzahntiger zum Fraß vorgeworfen. Ja, dem hätten ja. wir uns selbst ausgeliefert. Ja, klar. Ja, weil wir hätten ja keine Angst gehabt. Nein. So, und warum deswegen auch? hat der liebe Gott damals gesagt, okay, so, also ganz ohne Angst kann ich die nicht loslaufen lassen. Das geht nicht. Ähm, und dann war ihm aber klar, wenn er jetzt den Gefahrensensor zu stark einstellt, dann sterben die auch. ja? Weil, äh, dann, dann kommen die nämlich nicht mal aus ihren Höhlen raus, um sich was zu essen zu suchen. Ist ja viel zu sehr gefährlich. Gut, sehr gut, ja. ja genau. So Und dann, dann hätten wir uns einfach, hätten, hätten wir da in den Höhlen gesessen und wären im tun erstarrt. Und, das, ist, so. das ist übrigens eure Komfortzone, eure Couch, auf der ihr jetzt sitzt. Genau. So, also wusste der liebe Gott, den Gefahrensensor muss ich ziemlich fein justieren. Und zwar irgendwo zwischen keiner Angst und ganz viel Angst. Mhm. So, und, äh, und jetzt hat er sich gedacht ich mache das aber nicht genau in der Mitte zwischen Angst und Mut, sondern ich stelle den Hebel so ein bisschen mehr Richtung Angst. Nur so ein bisschen, aber doch spürbar in Richtung Angst. Weil er nämlich wollte, dass wir vorsichtig sind. Ja, also besser einmal zu viel vor einer vermeintlichen Gefahr weggelaufen als einmal zu wenig, hat er sich gedacht. Ja, das, okay. also, also das, hat, das hat er mir auch schön erklärt. Das wollte ich gerade fragen: Hat er dir das so erklärt? Ja, ja, so hat er es mir erklärt. Mhm. So, und so, und, und, und das führt jetzt aber dazu, weil ja der, der, also der Sensor ja jetzt so ein bisschen mehr Richtung Angst äh, justiert ist, ja, führt das eben dazu, dass wir uns ständig Sorgen machen. Ja. Von, genau. von früh bis spät. Ja, und diese Sorge ist ein fester Bestandteil unserer DNA. Das können wir nicht ausschalten. Das ist ja. einfach da. Ja? Mhm. So. Ich mache mir jetzt auch gerade Sorgen über dich, wenn du mit dem lieben Gott sprichst. <lacht> <Ja>. <lacht> Der hört halt auch gerne den Business Monkey Podcast. Ja, genau, zu Recht, zu Recht. Ja, so. For free, so. forever. Also, <lacht> sich zu sorgen gehört zu unserer DNA. Das können wir nicht ausschalten. Wir können lernen, damit umzugehen, aber es mhm. ist immer da. Ja Und das ist auch okay so. Das hat uns in den vergangenen paar Millionen Jahren das Überleben als mhm. Menschheit gesichert. so ähm, Nur heute, also so in den letzten paar Millionen Jahren war das ja in Ordnung, nur heute muss man natürlich sagen, steht die Angst häufig nicht mehr so in, einem, in einer guten Relation zu, zur tatsächlichen Gefahr, weil ja. es gibt halt keine Säbelzahntiger mehr, die hinter nee, jeder Ecke warten. Nee, genau, ja, so. genau. Und deswegen sind halt die meisten Sorgen, die wir uns machen, auch komplett unnötig. Ja, ja? ja. So. Und das ist auch äh, wirklich so. Ja, äh, gerade auch dann, weil wir ja fast immer ohnehin nichts dran ändern können, worum wir uns da sorgen. Ja. ja? Also wenn ich heute ja. Nacht zum Beispiel wach werde und ich mache mir Sorgen über die Inflation oder darüber, ob Putin uns jetzt den Krieg erklären könnte oder was auch immer. Äh, ja, das kann ich machen. Also ich kann mir da Sorgen machen. Es ändert nur nichts. Also, also das Einzige, wozu das führt, ist, dass ich nicht schlafe. Und sonst führt es zu nichts. Ja, <lacht> ja? ja so, aber wenn ich das ist ja, Jens, das ist ja das, was
1: ich gerade gesagt habe, was die Untersuchungen gezeigt haben. Ne? Bei Angst werden die Fakten ausgeschaltet. Ja. Das ist natürlich, natürlich ist es ein Fakt, den du jetzt schilderst, aber wenn du ängstlich bist, dann ist das für dich nicht mehr greifbar.
0: Ja, richtig. So. Ne? Und deswegen darf ich mich natürlich diesen Gedanken auch nicht allzu lang hingeben. Genau. Ja, weil, weil dann entsteht eben Stress und Stress macht uns krank und verkürzt ja. das Leben. Und, deshalb, und
1: deswegen gibt es hier diesen Podcast, dass wir euch einfach nur mal wieder daran erinnern, dass es so ist.
0: Ja, hm? so. Und, und auch hier gilt ja, nicht so viel Gedanken machen, einfach mal machen. <lacht> genau. Ja, so, weil, so, aber dafür muss man natürlich Mut haben. Und dazu muss ich wieder meine Angst bezwingen. So, und was kann ich jetzt dazu tun, um angstfrei zu werden, um meine Angst zu bezwingen? So, und das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ähm, also, erstmal sollten wir uns klar machen, was wir beeinflussen können. Genau. Ja, weil äh, das, was wir beeinflussen können, ähm, ja, das beeinflussen wir Da halt. Dann machen wir. Ja. Dann kommen wir ins Doing. Ja, ja? so. Also, ja. Und über alles andere muss ich mir ja keine Gedanken machen. Ich kann es ja eh nicht beeinflussen. Mhm. Ja? Genau. Also äh, du kennst, äh, ich glaube, dass dieses Gebet hatten wir hier schon mal zitiert. Gott gibt mir die Gnade, mit Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, halt, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja,
1: genau. Weiß man nicht genau, ja. wem es zu, zugeordnet werden kann. Genau. genau. Und ja.
0: äh, kenn, kennst du den Mönch, Gauer, Gopal das? Auf jeden Fall ein super Ding. If you have a problem <lacht> in life. Genau. Äh, ich würde sagen, die 20 Sekunden können wir hier mal kurz einspielen.
1: Ja. Do you have a problem in life? No. Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? Yes. Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? No. Then why worry?
0: Isn't it? Isn't it? Why worry? This is so super. <lacht> mega, oder? Das ist, so super. ist das nicht mega? Ich stelle das auch nochmal, also das Video dazu stelle ich nochmal auf, äh, äh, auf die Homepage. Genau. Ähm, und teile das dann auch auf Facebook nochmal, weil das muss man eigentlich auch gesehen haben, dieses ja. Slide, von dem er da erzählt. Ja. Ja? ja So, aber er fasst es ja genau zu, richtig zusammen. Wenn du ein Problem im Leben hast, gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Du kannst es beeinflussen. Ja, dann musst du dir keine Sorgen machen. Genau. Oder du kannst es nicht beeinflussen, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen. <lacht> genau, das ist. Die Erkenntnis ist sensationell, Leute, sensationell, wirklich. Ja. ja. Why worry? Das, ja, so und das bedeutet einfach, wenn wir uns mal wieder, also wenn wir uns mal wieder ängstigen und sorgen, dann müssen wir uns einfach unsere Sorgen und Ängste bewusst machen und dann genau. scha schauen wir, schauen wir die an und fragen uns welches Problem habe ich konkret und kann ich was dagegen tun? Und wenn ich nichts dagegen tun kann, äh, ja, dann muss ich mir keine großen Sorgen machen, dann ist es egal. Und wenn ich was dagegen tun kann, dann mach halt. Genau. Komm ins Handeln. Genau. Ja, so. Und das ist auch deshalb wichtig, weil konzentriertes Machen ist auch ist ohnehin die beste Therapie gegen Angst und Sorgen. Klaro, ja, lenkt dich doch ab, das, natürlich. Ja, es, es lenkt uns ab und es zeigt uns auch, ich bin gar kein Opfer, ich habe ja die Kontrolle. So, super, ich bin kein Opfer. Hier ist sowieso, die so. Monkeys sind kein Opfer. Ja, und, und, so und wenn ich nichts machen kann, ja, then why worry?
1: Ja, genau, Und then why ja. worry?
0: Super ist das Ding, ist so, wirklich super. So, und, ja. wenn, und wenn wir das verinnerlichen, ey, dann sind wir doch automatisch mutig und kommen auch ins Machen. Und dann, und dann sammeln wir Erfahrungen, unser Leben wird spannend, inspirierend und am Ende auch erfolgreich. So. Ja, so. Und verinnerlichen wir das aber nicht, ja, da machen wir uns halt weiter Sorgen. Mhm. Und deswegen so. will ich auch unseren Zuhörern nochmal sagen, setzt das um, was ihr hier hört. Kommt ins Machen. Das ist kein Zuhör, sondern ein Mitmach-Podcast. So, ja. ein Mitmach-Podcast. So, <lacht> so Und das ist nämlich ein Thema, das uns auch echt wichtig ist. Äh, ja. Ihr wollt keine Umsetzungszwerge sein. Ihr wollt ja. auch nicht sorgenvoll und grübelnd durchs Leben gehen. Ja. Also dann fangt an, umzusetzen, was wir euch hier erzählen. Und das war jetzt echt einfach im Grunde. Das ist kein Hexenwerk, wie man damit klarkommt. Ja. Und und ich muss das auch mal sagen, ähm, äh, ganz offen. Ich erzähle hier auch nicht als Blinder von den Farben. Ich habe mir früher viele Sorgen gemacht. Ich war so ein typischer Sorgentyp. Mhm. Ja, immer, äh, was da alles schiefgehen kann und Druck. wenn das jetzt nicht immer funktioniert Druck. und so immer Druck. Ich war ein echter Grübler. Und das hat bei mir auch Stress ausgelöst. Und am Ende hat es mich meine Haare gekostet. Ich weiß also, wovon ich spreche, wenn ich sage, der liebe Gott hat unseren Gefahrensensor sehr fein justiert. Ich weiß aber <lacht> auch, dass ich mich aus dieser Grübelei herausholen kann. Und deswegen ist mir das ganz wichtig. Und wenn ich sage, dass ich mich aus dieser Grübelei herausholen kann, ich mich Wohlgemerkt. Das kann ich nämlich nur selbst. So ist das. So ist ja, das. Also, ja, ja. So, da muss Ganz man Verantwortung wichtig. für sich selbst übernehmen. Ganz Und das kann ich, ey,
1: 2022, das Jahr der Selbstverantwortung. Ja, da ist es so. wieder. Und machen ist mächtiger. Ihr erkennt jetzt vielleicht, warum machen ist mächtiger so zentral bei den Erfolgsaffen ist, weil das letztendlich das, ein, das entscheidendste Erfolgsgeheimnis ist. Alles stimmt, was der andere Affen gesagt hat. Es war ein bisschen viel vom lieben Gott. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Aber wir sind ja eben zwei unterschiedliche Affen. Wir könnt <lacht> euch? Er hat es mir schön gesagt. Aber gut, ähm, ich habe da eine andere Methode für mich, äh, die mir eigentlich immer hilft, wenn ich, wenn ich unsicher bin, wenn ich Ängste habe, um diese zu überwinden. Ähm, und die meinem inneren Schweinehund fast immer die Argumente nimmt. Kennt ihr ja, ne? Ihr habt ja immer, der innere Schweinehund hat ja immer noch ein Argument mehr. Aber meine Methode macht die eigentlich immer platt. Ähm, und die motiviert mich dann anzufangen und einfach mal zu machen. Ähm, denn, denn ich lebe nach einem Grundsatz und der ist mir ganz wichtig und der ist Teil meiner Vision. Das ist wirklich, ich will später nichts bereuen müssen. Das ist mir ganz wichtig. Und deswegen halte ich mir einen Satz, den ich mir überlegt habe, immer vor Augen. Und der heißt, viel Angst, viel Reue. Ja, nochmal, viel Angst, viel Reue, denn eure Ängste, die verhindern, so hat es ja Jens auch gerade gezeigt, die verhindern, dass ihr ins Machen kommt, dass ihr Neues ausprobiert, dass ihr aus, aus, aus eurer Komfortzone, von eurer Couch äh, runterkommt, aus eurer Höhle, ja, ähm, dass euer Leben aufregend spannend und äh, wird und immer sich immer weiterentwickelt. Denkt dran, was ich gerade gesagt habe aus der Studie, Angst betoniert das Gestrige und ewig Gestrige sind nie erfolgreich, ja. Also brauchst du, um weiterzukommen, um dich weiterzuentwickeln, um erfolgreich zu sein, Mut und eine Methode, die diese Zweifel, diese Ausreden und die Ängste überwindet. Und ich hatte das, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das hier auch schon mal irgendwann erzählt. Ich erzähle es euch heute noch mal kurz. Bei mir ist es immer das sogenannte Worst-Case-Szenario. Ich bin großer Fan von der, von der Taktik des Worst-Case-Szenario. Das heißt, bei allen Herausforderungen, bei allen Ideen, bei allen neuen Möglichkeiten und Entwicklungen überlege ich mir immer, was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn diese Sache mal richtig kacke läuft? <lacht> ja? Auf welche Bereiche in meinem Leben würde ein Misserfolg in diesem Bereich, in diesem neuen Einfluss nehmen? Und welchen Einfluss würde es nehmen? Was würde es bedeuten? Was bedeutet ein Misserfolg in diesem Fall für meine Zukunft oder für meine Vision? Und wenn ihr da ganz ehrlich seid, wenn ihr euch dafür Zeit nehmt, Sitting and Thinking dann ist die Antwort in den aller, aller seltensten Fällen wirklich Existenz- oder Lebensbedrohend. Ja? In den seltensten Fällen braucht es als Ergebnis die Angst als lebensrettendes Alarmsystem. Im Gegenteil, fast immer wird euch bewusst, dass die Auswirkungen eines Misserfolgs so gering auf eure Zukunft sind, dass sich ein Versuch allemal lohnt, es zu machen. Ja? Dass euch nur diese Angst davon abhalten will, euch weiterzuentwickeln, Neues zu erleben. Denkt dran, das Kind der Angst ist die Reue. Viel Angst, viel Reue. So. Und jetzt sage ich nicht, ihr sollt nie Angst haben. Oder, oder ich sage auch nicht, stellt euch nicht so an. Ja. Nee, Angst gehört dazu. Denn Erich Kästner hat übrigens auch schon gesagt, auch der stärkste Mann schaut mal unters Bett.
0: Das finde ich auch sehr niedlich, <lacht> ehrlich gesagt. Ne? Total schön. Ja.
1: Und ähm, ihr solltet aber unterscheiden zwischen sinnvollen und rationalen Ängsten, die es total gibt. Es gibt berechtigte Sorgen, Zweifel und Ausreden, ja. Ähm, aber die, die es nicht sind, die machen euch das Leben schwer, obwohl sie es gar nicht müssten. Und äh, eines meiner Lieblingszitate von Mark Twain, da muss ich gerade daran denken, als der Jens von Sorgen gesprochen hat, äh, ist das, er äh, hat gesagt, ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen. Die meisten von ihnen sind aber niemals eingetreten.
0: Kann ich bestätigen.
1: Ich auch. Da steckt so viel <lacht> Wahrheit drin. ja. Und ihr erkennt euch da doch bestimmt selber auch wieder, Leute, oder? Jetzt mal ehrlich. Ja. Denkt doch mal drüber nach, was sind die unberechtigten Sorgen und Ängste bei euch, welche übersteigert ihr, ja? welche dienen euch als Ausrede, die euch von eurer Weiterentwicklung abhalten, dann macht mal das Worst-Case-Szenario oder wie Jens es gerade gesagt hat, bewusst, macht es euch bewusst, Bewusstsein schafft Realität und äh, analysiert das mal ähm, und dann stellt euch doch nochmal die Frage, die der, der andere Affe ganz am Anfang vorhin äh, formuliert hat, wovor haben wir denn eigentlich Angst Ja, und macht diese Angst überhaupt Sinn? in den allermeisten Fällen eben
0: nicht. So, and then why worry? <lacht> <lacht> genau, then why worry. <lacht> ja, na, also, aber ich glaube, bei all dem, was wir jetzt erzählt haben, äh, es ist, äh, ich glaube, es ist erstmal wichtig zu verstehen, Angst ist was ganz normales, ja, mhm. äh, sich seine Angst anzugucken zu überlegen, ähm, was kann ich tun ähm, äh, oder kann ich was tun, wenn ich was tun kann, ja, dann komme ich ins Machen. Wenn nicht, brauche ich mir keine Sorgen machen. Ähm, und eigentlich ist es nicht so kompliziert. Also Nein. wer sich äh, wer, wer sich die Folge vielleicht noch ein zweites Mal anhört oder zumindest den Teil, wo wir jetzt über Angst und Mut gesprochen haben, ich mhm. glaube, der hat relativ schnell verstanden, was wir meinen. Mhm. Ähm, und ich kann mal für mich sagen, mein Leben hat das mächtig entspannt. Es funktioniert, zu es zu funktioniert. funktioniert, genau. Es funktioniert, so. genau. Ja. Ja. Und jetzt wüsste ich zu gern,
1: wer euer Monkey der Woche ist. Ja, ich bleibe aktuell dabei, ich habe nicht wirklich wieder einen Monkey der Woche. Ja? Weil ich will hier wieder mal gern an die ganzen tapferen Menschen da in der Ukraine erinnern, die sich Tag für Tag gegen diesen verbrecherischen Krieg stellen und damit auch für unsere Freiheit Kämpfen in meiner Wahrnehmung, bei uns gewöhnen sich die Menschen gerade viel zu stark an diese Nachrichten von getöteten Zivilisten und anderen Massakern, als ob das das Normalste der Welt wäre und das finde ich doof, ja, das macht mir ein bisschen Angst, ne? in dem Fall, ähm. Und es zeigt mir, dass die die Menschen sich eigentlich, wir hatten wir vorhin auch schon mal, alles immer ihre eigene Blase schaffen, in der sie ihre Glückseligkeit finden. Und das hat dann mit der Realität häufig nicht mehr so viel zu tun und darin äh, mummeln sie sich dann wohlig ein. Deswegen, meine Monkeys der Woche bleiben momentan die tapferen Menschen in der Ukraine und ich hoffe, dass sie es da schaffen zu überlegen. Und ich hoffe, dass der ganze Scheiß da irgendwann mal irgendwie äh, aufhört. Und ich würde gerne mit damit immer diese ganzen Gutmenschen-Bubbles so ein bisschen aufpieksen hier, ähm, damit auch die ganzen Leute, die da vor Flüchten immer noch erkennen, da ist viel Leid unterwegs. Also ich hatte jetzt auch schon Patienten und so weiter aus der Ukraine. Also Leute, da ist echt die Kacke am Dampfen und wir dürfen das nicht vergessen. So, Jens, hast du einen Monkey der Woche?
0: Nee, ich habe keinen Monkey der Woche. Äh, ich setze einfach mal darauf, dass ich nach äh, dem Donnerstagabend für nächste Woche äh, mindestens elf Monkeys der Woche habe. <lacht> das ist gut. Das ist gut ja. Freut, Und die lasst das euch würde ich dann auch nächste Woche wirklich ausführlich zelebrieren.
1: Ich kenne die Spieler von West Ham United gar nicht. <lacht> <lacht> so,
0: das war leider die letzte Folge der ist auf der Suche nach den Geheimnis des Erfolgs. Nein, wir drücken natürlich der Eintracht voll die Daumen. Ich bin doch da voll so. dabei. Auch so. wenn ich
1: ein bisschen enttäuscht bin, dass ich nicht mit ins Stadion komme, Jens. Ja. Aber nachdem wir doch noch mit so. ins Stadion kommen. Wieso hast du gar keine Karte mehr?
0: No, eine hätte ich vielleicht noch. Wie bitte? Ja, das klären wir okay. gleich nochmal. Wir müssen jetzt Nach mal kurz hier abbrechen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Super. Juti, <lacht> da
1: würde ich sagen, jetzt mal schnell Schluss machen. Das war's für heute. ja, Deckel druff auf diese 138. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich weiß noch nicht genau, wie wir sie nennen. Echte Bassaffen oder irgendwas mit Boris Becker oder irgendwas mit Angst. Lasst euch überraschen. Aber ich finde tatsächlich auch, wir brauchen mehr Bass und weniger Angst. ja, Mehr Eier so. und weniger Gutmenschengelabere. Das stimmt mal auf jeden Fall. So. Ne? Und deswegen kommt heute noch mal eine Band auf die business funkies die auch nicht gerade für ihre freundliche, verständnisvolle und glatte Ausdrucksweise bekannt ist. <lacht> Nämlich Rammstein. So. Oh, uh. <lacht> Jawoll. Okay. Also, die haben auch mal richtig Bass und richtig Wumms. Und Jens, die haben letzten Freitag ihr achtes Studioalbum veröffentlicht. Und ich muss mal sagen, ich finde es mega ja, natürlich gibt es da draußen wieder die ganzen freundlichen Hater, die dann über das Album rumnörgeln, aber denen will ich eine Sache mal zurufen, Leute, seid doch mal dankbar, dass diese Typen, die alle über 50, zum Teil fast 60 Jahre alt sind, uns überhaupt noch so ein Album mit so einer Mucke geben, weil ich glaube, nötig hätten die das nicht mehr, also ich glaube, die leben nicht alle wie Boris Becker, ähm. Wie auch immer, ich feiere das Album gerade sehr und packe den letzten Song des Albums auf die Liste, der bei den ganzen Spekulanten da draußen übrigens dazu führt, dass diese alle glauben, dass das das letzte Album von Rammstein ist, weil der Song heißt »Adieu« ja? und es ist ein wunderschönes Brett, ein wunderschönes Brett. Im Text geht's »Adieu«, »Goodbye«, »Auf Wiedersehen«, »Die Zeit mit dir war schön«. Ey, ich, ich sage euch eins, diese so diesen Song werdet ihr wahrscheinlich bei irgendwelchen Jahresrückblicken ganz oft sehen. Und es gibt eigentlich auch keinen passenderen Song als, äh, als für das Ende dieser Folge. Rammstein mit Adieu packe ich auf die Liste. Und damit bleibt mir wie immer nur noch Danke zu sagen. Danke fürs Dabei gewesen sein. Danke fürs Monkey Monkeybande sein. Bleibt freundlich. Ja, Erfolgsgeheimnis. Bleibt erfolgreich und passt immer auf euch auf. Habt eine schöne Woche. Äh, und wenn ihr Bock habt, hört mal das ganze Rammstein-Album rein. Das gibt euch echt Bass, Leute. Wir machen uns jetzt vom Acker für diese Woche, denn ihr wisst ja, liebe Monkey-Bande, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Ein echtes Erfolgsgeheimnis,
0: Lutz. Machen ist mächtiger. Peace. Ja, Machen ist mächtiger. Und diese Woche natürlich noch ein bisschen mehr als sonst. Ja, Also genau. denke, das ist heute nochmal deutlich geworden. Mhm. Ansonsten sage ich wie immer, genießt euer Leben und seid auch nächste Woche wieder dabei bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und normalerweise würde ich euch jetzt darauf hinweisen, dass Donnerstag Monkey Tag ist und ihr das genießen solltet. Ähm Sollt ihr ja, auch. Diese Woche, ja, diese Woche bitte erst Freitag Monkey-Tag. Äh, Monkey äh, Donnerstagabend bitte Fußball gucken und die Eintracht supporten. Ihr sollt <lacht> so.
1: Donnerstagmorgen den Podcast hören. Der kommt um 0.05 Uhr raus. Dann feiert ihr den Monkey-Tag, guckt abends die Eintracht und feiert am Freitag einfach
0: nochmal Monkey-Tag. <lacht> Mann! <lacht> okay, so, so wird's gemacht. So, in dem Sinne. Tschüss, liebe Monkey-Bande und tschüss, lieber Lutz.